Bakasyon. Walang pasok. Kaya naisipan nila mama at papa na isama kaming magkakapatid at dumalaw sa probinsya kung saan nakatira si Lola. Malaki ang bahay ni Lola kumpara sa ibang mga katabing bahay. Dalawang palapag, gawa sa matitibay na kahoy. Kamukha noong mga bahay na nakikita ko sa mga history books. Makakalimutin na si Lola. Minsan nga, sabi ng mga kabarangay niya, ay nakakalimutan niya na ang daan pa uwi sa sarili niyang bahay. Pero isang bagay lang ata ang di niya malimot-limutan. Yun ay ang ipaalala sa amin na bawal alisin ang telang nakabalot sa malaking salamin na nasa bodega sa ikalawang palapag. Siyempre dahil pinagbawalan, ay mas lalong gumana ang kuryosidad namin ni Michael tungkol sa salamin. Araw-araw tuwing iidlip si Lola, ay pupunta kami sa bodega na nasa ikalawang palapag at sisilipin ang salaming sinasabi ni Lola. Sobrang daming alikabok at agiyo ang nakabalot sa salamin na masasabing ilang taon na itong hindi nagagalaw ng kung sino man. Kapag lumalapit si Mike at akmang hahawakan ang telang nakabalot sa salamin ay palagi ko siyang pinipigilan. Sigurado ako na may dahilan kung bakit hindi pinapaalis ni Lola ang telang nakabalot sa salamin. Isang araw ay naiwan kaming dalawa ni Michael sa pangangalaga ni Lola. Kailangan kasing umalis nila mama at papa para sa isang importanteng lakad. Gumulong ang oras. Pagkatapos ng tanghalian ay naghintay na lang kami ni Michael na makatulog si Lola. At saka kami pumunta sa bodega. Sigurado ka ba dito, Michael? Tanong ko. Mas matanda ako kay Michael, pero isang taon lang ang pagitan ng edad namin. Kaya halos parang kambal na rin ang turingan namin sa isa't isa. Walang panganay, walang bunso. Saglit lang naman eh. Tapos pag nakita na natin kung ano man yung nasa salamin, tatakpan na uli natin. Nakangiti nitong sagot. Paano kung delikado pala yung salamin na yun? Kumunot ang noo niya. Sige nga, anong delikado sa salamin? Dumiretso kami sa bodega. Maingat ang mga yapak kahit pa alam naman naming mantika kung matulog si Lola. Kahit nga siguro paputukan ng bomba yon sa kama ay mahimbing pa rin ang tulog nun. Diyan ka muna sa pinto. Bantay kung sakaling dumating sila papa o kaya magising si Lola. Pumasok na si Michael. At ako naman ay pumwesto sa pinto. Ilang sandali pa ay narinig ko na ang mga yapak niya sa loob ng bodega. Ano mang oras ay tatanggalin na niya ang takip na tela ng salamin. Tapos, biglang may liwanag na lumitaw mula sa bodega. Nakakabulag ang liwanag na parabang libu-libong flashlight na pinagsama-sama. Narinig ko ang sigaw ni Michael mula sa bodega na halos nagpayanig sa buong bahay. Hinintay ko munang mawala ang nakakasilaw na liwanag bago ako tumakbo papunta sa bodega. Pagpasok ko sa bodega, ay napansin ko agad ang napakaraming usok na parabang may kung anong nasunog na bagay. Nilibot ko ng tingin ang paligid, pero wala na ang kapatid kong si Michael. 
pati na rin ang ibang bagay na dating nasa loob ng bodega ay naglahong parang bula. Tanging ang salamin lang ang bagay na nasa loob. Tinatakpan pa rin ng maalikabok na tela. Hindi na namin nakita pa ang kapatid kong si Michael. Nireport nila mama sa pulis ang pagkawala ng kapatid ko. Pero wala man lang lead na nahanap ang mga pulis sa kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanila kung ano ang nangyari sa bodegang yon. Pero alam kong alam ni Lola kung ano ang totoong nangyari ng araw na yon. At alam kong alam din niya na kapag sinabi namin sa mga pulis ang tungkol sa salamin, ay gugustuhin nilang tanggalin ang tela. At kapag nangyari yon, ay siguradong may kakainin na naman ulit ang misteryosong salamin na hindi na dapat namin pinakialaman pa.